1: 有些话你选择不对。他说
0: ：嗨，手机前亲爱的你们好吗？欢迎来到音乐扫盲班。那前两天在做节目的时候啊，看见了一个奇特的东西，叫做世界上最难喝的饮料五款，然后包邮，在淘宝上四十块钱啊，大家可以去看一看。我真的是觉得这个淘宝无所不能啦！我们当时在上研究生的时候写作业的时候，也去淘宝上搜过，有代写作业，还有代写论文的，反正真的是简直是万能啊！那大家在淘宝上看见过有什么奇葩的东西吗？可以留言给我啊，我可以在下期节目的时候分享给大家。那今天和大家聊这种音乐类型呢，非常的耳熟能详，叫做。布鲁斯啊，英文叫做 blues。其实我们讲流行音乐的分类那一期的时候，跟大家已经提到过一些布鲁斯音乐了啊，说它是流行音乐的大哥大嘛。其实包括摇滚乐也是根据这个节奏布鲁斯来发展的，甚至有人说说摇滚其实就是白人的布鲁斯。从这句话你也能感受到，这个布鲁斯这种音乐类型其实带有深深的一个种族的意味的。布鲁斯其实就是一种种族音乐，它是属于一种黑人的音乐。那话说，十六世纪黑人来到了美洲大陆嘛，他们是以黑奴的身份来到这片大陆的，对吧？我们前面跟大家聊过，那他们每天就是需要干活，在哪儿干活呢？在种植园里干活，干活，干活。那么干活的时候，手是忙的，嘴是闲的呀。但是白人的那个雇主是不会让他们的黑人这些奴隶去说话交流的，所以黑人没有办法，就只能唱歌了。为什么能允许他们唱歌呢？你总不能把人家憋死吧，对吧？所以想唱就唱吧，要唱的响亮。所以黑人就会用一些白人听不懂的俚语来唱歌，来抒发自己的感情。所以他们抒发感情唱出的这种小调调呢，在当时被叫做一种叫做种植园歌曲啊。其实它属于是布鲁斯的姥姥级别的这样一种音乐啦。然后在南北战争之后，经济大萧条了很多种植园都落寞了嘛，所以黑人们呢，他们就从一种集体的一种种植园的劳动，就变成了一种田间的一种独立劳动。这时候他们就由一种合唱的形式变成了一种独唱的形式了啊。原先是大家在田间干活一起唱歌嘛，现在就是一个人在干活，所以只能自己自己嗨自己的歌了。那么这个时候就出现了布鲁斯的妈妈这种音乐类型，叫做田间呼喊。那么，甜健焕其实和布鲁斯还蛮像的，他们都是声音比较高亢嘹亮，也喜欢拖长音。其实你想啊，这个高亢嘹亮和拖长音，其实它都是一种抒发嘛。像我们心情不好发泄的时候，是不是都喜欢喊，然后就是拖长音啊？所以其实也是当时黑人在干活的时候，在没有人生自由，在一直被歧视的时候，这样一种发泄的一种方式。所以说，布鲁斯这种音乐，其实它是属于黑人工作时候那种耗子啊。不是老鼠啊，是耗子，就是，嗯、呃，我们其实在咱们国家也有一些耗子，对吧？比方说《黄河传夫曲》啊，里面就会有一些大家一起，比方说一二三，什么加油，就是这种这种耗子啊。当然他们那时候喊的是什么耗子，不太清楚。总之，这个布鲁斯这种音乐类型就承担了一一部分这个作为工作时候的耗子这样一个功能。那么后来，由于黑奴的地理环境不同，口音不同，美国又很大嘛，那通信在那个时候又不发达，对吧？所以就产生了非常多的布鲁斯的音乐类型。比方说，我给你快速的朗读一下：有节奏布鲁斯、当代布鲁斯、三角车的布鲁斯、德克萨斯布鲁斯、啊孟菲斯布鲁斯、乡村布鲁斯、东海岸布鲁斯、古典女性布鲁斯、综艺布鲁斯、城市布鲁斯。啊，路易斯安娜布鲁斯、底特律布鲁斯、新奥尔良布鲁斯、芝加哥布鲁斯、钢琴布鲁斯、跳跃布鲁斯、爵士布鲁斯、灵魂布鲁斯，还有原声布鲁斯，特别有种报菜名的感觉。要这些东西都是吃的，多好！所以就是有非常非常多的布鲁斯音乐类型。那么布鲁斯它这种音乐听起来好像和我们一般听那些主流的音乐不太一样，为什么会不一样呢？是因为它其实用到了和一般乐曲不太一样的音阶。什么叫音阶呢？其实非常好理解，就是把音按规律一个一个排列起来。比方说到 r 咪发骚拉西 s 就是我们特别熟悉的一个音阶，我们一般把它叫做 C 大调音阶，因为它起始的音是 C， 是 d 那个音嘛，而且它符合一个叫做大调音阶的规律。什么叫大调音阶？我们后面会给大家讲哈。那么布鲁斯也有自己的音阶，它的音阶是 do r 咪，然后咪骚拉 o 其实就是。Do re mi m 没有发和西，你听见了吧？啊，至于为什么黑人这么玩，我也不知道。但是这种布鲁斯音阶，你听起来就会比大调的音阶听起来忧伤一些。你感受一下啊 ，Do r 发 mi fa 一般音阶 ，Do re mi m 是不是会悲伤一些啊？自带悲伤的一种感觉。所以布鲁斯这种音乐类型，我们也可以把它叫做 Blue Devils， Devil 就是魔鬼的意思嘛，叫做 Blue Devils。那么在布鲁斯里面最有名的一个分支，就要是我们刚才提过的节奏布鲁斯了，也就是 R&B。有没有好熟悉？想到了谁？周杰伦？想到了谁？想到了王力宏？想到了谁？呃，想到了陶喆？想到了谁？<笑>反正就是国内有很多做 R&B 这种音乐类型的，对吧？其实。嗯 ，R&B 它的全称叫做 Rhythm and Blues 嘛，对吧？这个节奏布鲁斯就是很好理解啊，就是节奏感略强的黑人音乐，对吧？因为布鲁斯它就属于一种黑人音乐嘛，对吧？这种音乐类型大概是在二战之后开始兴起的。那么之前的节奏布鲁斯其实它不叫这个名字，节奏布鲁斯叫种族音乐，就是纯纯黑人做给黑人听的音乐，白人是不听这种音乐的，在那个时候。那个时候，白人他们农民有 country music， 有乡村音乐可以听；那么城里面人他还有一种主流的流行音乐啊 ，main pop music， 啊，主流的流行音乐可以听。所以这种种族音乐这个东西，就是纯纯黑人自己嗨的一种音乐。那么到了1940年代末的时候，美国那本杂志叫做 Billboard， 大家应该都知道，美国公告牌嘛，觉得这个词它的种族色彩哎实在是太浓了，那我们改一改吧，就把这种音乐叫做节奏布鲁斯啊。那 Billboard 它是在大概是在1894年这个时候，它呃创刊那个杂志，它主要是介绍一些音乐和一些排行榜的。这本杂志在一九一三年啊，它出现了首份叫做“上周最畅销前十名流行歌曲”这样一个东西，所以它也是第一本能够拥有排行榜的这个杂志。其实排行榜应该来讲是一种大数据嘛，对吧？但是现在很多排行榜已经变成了一个比钱还有比谁关系硬的这样一个场所了，所以现在很多排行榜都听不出来什么好歌了，是吧？那插播一个广告啊。在每年的六月份，在芝加哥有一个叫做芝加哥蓝调音乐节的这样一个东东，这是全世界最大的免费布鲁斯的一个音乐节啊！这个是在1984年的时候创办的，它是在一个公园叫做格兰特公园举办啊，为期三天，每天早上从十一点嗨到晚上九点半，然后音乐家分别可以在六个舞台上嗨呀、啊。如果你想感受一下这个布鲁斯音乐节，你就可以去芝加哥，在六月份去查好哪三天，然后免费的可以一起从早上嗨到晚上。所以节奏布鲁斯其实呢，就是布鲁斯和流行音乐的一个节奏进行的这样一个结合，对吧？它其实说白了就是一种种子音乐，黑人自娱自乐的音乐。那么在当时，这种自娱自乐的黑人音乐是没有办法走进白人的世界的。啊，有一本书叫做《口述布鲁斯》啊，这本书没意思，大家不用去看。<笑>然后，呃，它上面就是说一些他们找了一些布鲁斯的一些音乐家，然后去跟他们聊天，然后做成了一本书，还蛮厚的。然后我翻看了其中一些部分啊，它上面就是说说一些布鲁斯音乐家当时打零工去餐厅送货的时候，他们是不能够走正门的，然后甚至他们看见白人是要给人家让路的。所以当时种族其实这么严重，这种情况下，那么黑人做出来的音乐怎么可能会被白人去接受呢？对吧？所以从大众的层面来讲是不可能被接受的。所以这种音乐在那个时候就是一直一直都不可能走进一个大的主流的唱片公司，都是由一些小的唱片公司在运作。那后来这个音乐类型其实慢慢的开始流行起来了，也是跟电台有一定的原因的。还记得我们原先说乡村音乐的时候吗？说乡村音乐慢慢流行起来，也跟电台有有原因，因为音乐这个东西还需要传播嘛，是吧？当时有一个专门做黑人音乐的一个电台啊，专门做就是黑人主播，主播给黑人听的。在当时，在当时的美国啊，种族歧视特别严重，就是有一些饭馆、剧院是不允许黑人进入的。所以，嗯，这些电台就看中了这样一个，等于说是一个细分市场吧。这些电台觉得可以帮一些专门是属于黑人的餐馆呐、啊，或者一些剧院呐、啊、去打广告。就是说，这些餐馆是专门用来给黑人吃饭的，大家全是黑人在那，你们就自己嗨就好了，也没人歧视你们。啊，他们看中这块市场。所以就有了这种针对性非常强的广告植入到了电台当中 啊， 非常聪明。也就是我们现在说 的， 其实就是说的这 个， 一定要细分市 场， 对 吧？ 所以在当时一九五五年的时 候， 这些黑人电台已经嗅到了这 种， 呃， 细分市场的前景 ，money money money。那后来 呢， 由于收音机的体积减 小， 科技的发 达， 很多白人其实也在听这些电台。尤其是一些青少年啊，比较反叛，你越不让我干什么，就越想要干什么啊。但白人的父母非常反对他们的孩子听这样的音乐嘛。杰作布鲁斯这种音乐虽然非常好听，它有些调调非常好听啊，尽管它忧郁，但是它非常吸引人。但是这种音乐有一部分它会比较直接，比较露骨，你懂的啊。所以在最初的一些音乐形态当中，有一些歌词在阐述男女关系这方面就。啊，所以很多家长就是极力反对孩子们去听这种音乐的，加上又是黑人做的嘛，你说白人家长哪能允许这种事情发生？那还了得，坚决不能给孩子听。可这这种音乐类型，它有些作品的调调真的很好听，怎么办？有的唱片公司呢，他们就会从黑人手里把这些歌买走，然后换个词，然后到主流媒体上去播放这些歌。这是这是属于对创作者最初的一个剥削啊。其实有些还好啊，有些他把你剥削之后还会落你的名字，你的创作者是这个吗？有些他根本就不会落你的名字，换一个白人的名字上来啊，就是这样一个剥削。那么当时最火爆的一个电台叫做 W D I A 电台，这是美国第一家由黑人主持、专门播放给黑人听的电台啊，里面也会播一些暗示性很强的歌啊，就是我们刚才说的，你们想知道是啥不、哎？就不告诉你们。其实这些歌我都听了，还好，真的你们好脏啊，好污。那有个厂牌需要跟大家聊聊，叫做 Chess C H E S S， 这是一个节奏布鲁斯和摇滚乐的一个鼻祖厂牌啊。厂牌是一个什么概念啊？其实摩登天空我们也可以把它说说成一个厂牌，对吧？它现在是做大了嘛，那做小的时候它就是一个厂牌嘛。嗯，这个厂牌是非常厉害的一个厂牌啊，结果它在当时在当时啊是一个小厂牌。但是这个厂牌培养多了非常非常多的偶 像， 啊， 这里这些偶像里面有 Beatles 的偶像 啊， 非常厉 害， 而且他也是摇滚乐和节奏布鲁 斯， 他为摇滚乐和节奏布鲁斯都做了非常大的贡献。其 实， 在当时对于像 Chess 这种小厂牌来讲 啊， 小厂牌出大明星有可能是一个灾难。你们觉 得， 这到底是为什么 呢？ 因为当时在。制作完唱片之后，唱片公司是要先垫付钱的，垫付钱完了后，老板就开着自己家的小车，然后一家一家去送货啊，非常开心。然后这个销售商可能会到六到八个月之后才能把这个资金返给唱片公司，所以很有可能你出了一个畅销歌手，但是因为资资金链断裂，然后破产了啊，因为当时又没有什么风投嘛，对吧？当时要有风投，这小厂牌早变成大厂牌了，是吧？所以非常容易造成这个厂牌破产。啊， 所以这个 Chess 这个厂牌也经历了这件事情。当 然， 除此之外 ，Chess 这个厂牌旗下的艺 人， 在五十年代这个末的时候 啊， 才这个 Chess 这个厂牌大牌艺人真的是打架被打死 的， 泡妞入狱的 啊， 告老告老还乡 的， 这厂牌在当时差点都死了。现在这个厂牌其实还活着啊。那么 Chess 这个厂牌的录 音， 它也蛮有特点 的， 它声音比较粗 犷， 比较粗糙。它是有一种带有生硬感的这样一种录音。Chess 这一厂牌，这种小厂牌，他们在录音的时候，一般来讲都是边录边改的。这和大的唱片公司不一样，大的唱片公司他们录音他们是会有谱子的，啊、呃，是会去细抠的。但是小厂牌也会比较随意一些。那早期的一些布鲁斯的歌曲，啊，大家去听啊，真的是非常非常的幽怨，黑人那种被歧视的感觉在里面真的是表现的真的是淋漓尽致。再加上布鲁斯音阶，他们特有的这种哒哒哒哒哒哒,哒，好，所以歌曲一出来，你就会觉得，哎呀，怎么这么忧伤，心塞塞的。所以，这个今天在节目最后要跟大家一起分享一首歌，这首歌叫做《Strange Fruit》，叫做《奇异果实》。这首歌是一个大学教授在1938年的时候写的一首诗。然后用来反对当时南方非常盛行的对黑人处私刑那种行为。就是什么叫私刑呢？就是白人市民可以随意的将黑人处死，一般来讲都是吊死啊。啊，他们的理由非常多，什么黑人和白人警官说话的时候没有称对方先生，没有说 s 儿，被吊死了。有赶火车在狂奔当中不小心撞到了白人姑娘。然后就被处死了 啊！ 所以这里的奇异果实实际上是指的是被处死的这些黑人的尸体 啊！ 所以整个歌听起来是略微有一点诡异的感 觉， 听起来会让你觉得非常的不舒服。我在做节目的时候听了很多早期的一些布鲁斯的歌 曲， 嗯， 听完之后我觉得这个《Strange Fruit》奇异果实》这首歌带给我的震撼特别深 的， 我听完每根汗毛都竖起来了。然后我就在想关于歧视的这件事情，其实对于一个人来讲，他的出身是根本没有办法选择的。你到底是生成黑人，生成白人，生成男人，生成女人，这个东西你你是没有办法去选择的。嗯、呃，即便是你后天能有选择，能像金星一样，没有那么大的魄力说把自己从男人变成女人，那这也属于非常少数人嘛，对吧？你在。做过这个变性手术之后，你可能会要受到更多的舆论的一种压力，所以其实这个东西真的是非常可怕的。那我现在把这首诗念给大家，念完之后我会把这首歌放给大家。啊，这首歌就是由这个诗配上的布鲁斯的这样一个旋律。南方的树上结着奇异的果实，血红的叶，血红的根，黑色的尸体随风飘荡。奇异的果实悬挂在白杨树上，华丽的南国田园风景，突出的眼，扭曲的嘴，木兰花清甜的香味，转眼成了焦灼湿肉的气味。这里有颗果实，让乌鸦采摘，供雨水摘取，任风吸吮，因日照腐朽，自树上坠落。j u s is 奇异而苦涩的作物
1: 。s o u t h e n trees, b a r r e n strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene. Of the gallant South, them big bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, clean and fresh. Than the sudden smell, ah. Gather for the wind to suck. For the sun.